0: Bom dia, boa tarde, boa noite, treinadores e treinadoras. Aqui é o Victor, vulgo Chaspion, e eu já usei quase todas as cartas da nossa lista.
1: Saudações, meu nome é Pablo, e eu tô esperando até hoje o dia que o Nicolas vai fazer o jogo de Pokémon que eu dei a ideia pra ele.
2: Aqui é o Nicolas, senhor Laga Laga, e eu só quero descartar minha mãe e comprar sete cartas. E sejam bem-vindos
0: ao Fala Miau, falando diretamente da torre de rádio de Golden Road. Hoje nós iremos conversar sobre as cartas de apoiadores mais roubadas do formato. Pelo menos essa vai ser uma lista nossa que a gente fez aqui conversando. E vamos falar sobre cada uma delas, fazer um top 5 aqui com algumas menções. Estamos aqui com o Pablo, bem-vindo aí ao nosso podcast. Um amigo nosso aí de Piracicaba. O Pablo tem jogado, pelo menos eu, desde que eu comecei a jogar Pokémon... Nem lembro que ano que foi, mas não faz tanto tempo assim eu entrei no, na era da XY já, no, quase no final da era da XY E eu joguei bastante com o Pablo, com o Nicolas, a gente jogava tudo junto é, eu jogo lógico.
1: Pokémon na verdade desde, desde muito pequeno, atualmente eu tô com 32 anos e eu jogo desde os 15 anos Então faz bastante tempo, na verdade teve uma pausa aí nesse meio tempo Mas eu joguei já por muito tempo, então eu conheço bastante da história do jogo
2: Vamos falar basicamente aí dos suportes aí, na nossa opinião, foram os mais importantes em seu formato, que hoje, tipo, joga bem no expandido, e se você colocar pra jogar hoje, é capaz de jogar muito bem hoje no formato atual também.
0: Perfeito. É, no caso, os supporters são as cartas de apoiadores do, jogo, apoiadores do jogo do Pokémon, que são aquelas cartas que você pode usar um por turno. Então, cada uma dessas cartas... É, se você fosse utilizá-las, você ia utilizar apenas uma carta do tipo treinador, apoiador, noturno. É, e
1: é importante mencionar que essa regra ela não é uma regra desde o começo do jogo, né? Os apoiadores, uma regra, eu não sei a partir de qual coleção que veio, mas antigamente, quando o jogo começou, é, todas as cartas é, de treinador eram isso, era treinador, não tinha item, não tinha essa, essa diferenciação não, né? E você podia usar à vontade quantas vezes você quisesse no turno, claro, respeitando o limite de, de cópias no baralho.
0: Ah, perfeito. Verdade. Lá no começo do jogo eram apenas cartas treinador, né? Não, não tinha essa diferenciação de item, ferramenta, estádio. É bem... Acho, acho isso uma boa observação, bem bacana. Bom, começando aqui, nós temos nossa... a gente vai começar pelo nosso top 5, e na verdade é um top 6 com uma menção zerinho, que são duas cartas que a gente escolheu para ficar no topo
2: Eu acho que primeiro vale a pena a gente citar que nós não estamos, não vamos falar de cartas que estão banidas no formato expandido, porque na nossa concepção, se a carta é banida, significa que ela é muito roubada e que acaba com o jogo, né? Então a gente achou melhor não comentar sobre as cartas banidas. Uma coisa
1: que é importante para você pensar sobre cartas banidas é que, geralmente para tomar uma decisão que chega ao ponto de fazer com que a carta não valha em determinado formato, é, é porque ela tira a condições de jogo, principalmente de vitória do oponente. Né? É, por exemplo, a primeira carta que foi banida, é, a Trump Card, né, o Coringa de Lisandre, ele fazia você embaralhar o descarte de volta no, no, no deck e tudo, e tinha um deck no formato que ela jogava, que era o de Sapo, de Sismitoad, que você fazia, tipo assim, você gastava o deck inteiro, e aí você voltava as cartas de volta para o deck, para o baralho E aí no outro turno você fazia tudo de novo e voltava Então você comprava o seu deck inteiro praticamente todo turno E isso fazia com que seu oponente ele não tivesse condições de jogo Porque você usava cartas de, de, de disrupção, você descartava a energia que ele, que ele pudesse colocar Você mexia na mão dele, que era para ele não ter carta para jogar Então é importante que elas são banidas exatamente
0: porque elas impediam o oponente de, de, de fazer jogo Exatamente. E isso faz com que elas não entrem no nosso top aqui, porque já que o top é do expandido, do formato expandido, então elas estão fora, como estão banidas no formato expandido também. Querem falar um pouco sobre o critério que vocês usaram? Eu, não, eu basicamente eu não participei desse, dessa seleção, eu concordo plenamente com ela, a gente conversou um pouco antes, mas quem separou as cartas foram mais o Pablo e o Nicolas. Se vocês quiserem usar, comentar um pouco sobre os critérios que vocês usaram para definir desse top 5...
1: É, o, o critério principal que eu usei foi pensar o quão a carta ela foi definitiva no formato. Ou seja, o quanto ela definiu o formato e quanto ela jogava. Então vão ter cartas que estão na lista, que talvez elas não sejam tão fortes agora, mas que enquanto ela jogava, ela era muito forte. Tipo assim, ela definiu o que o formato estava sendo naquele momento. Sem aquela carta, o formato seria completamente
2: diferente. É, eu segui, uma, eu segui uma linha parecida com a dele. Eu realmente analisei a importância que ela teve no formato em que ela jogou. Verifiquei, tipo assim, como que ela roda, joga hoje no formato expandido, né? Tipo, se essa carta realmente joga hoje com tudo que já existe e se ela jogaria no formato atual. E aí eu fui fazendo uns outros sub, uns outros sub critérios e tudo mais, que, que seria se ela entra em, em todo o deck, se depende de sorte para poder usar, se você precisa de alimento secundário tipo descartar, tal, 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 tal Ou se você usa ela exclusivamente, só ela. E aí, nós Sentamos, conversamos e chegamos nessa lista top 5, que é o consenso nosso coletivo aqui, que nós três aqui no momento. Vai ser a lista do Fala top 5 suportes mais roubados. Do expandido. Do expandido, exatamente.
0: <risos> então na quinta posição aqui a gente já tem a nossa querida Acerola, que foi uma das cartas mais legais de se usar. Fora que é uma carta, um personagem que eu gosto muito por lidar com o Pokémon Fantasma. A Acerola basicamente você, se um Pokémon seu tivesse dano, você podia usar essa carta e você voltava o Pokémon e todas as cartas ligadas a ele para sua mão. Então você tinha aquele Pokémon, como ela foi lançada, ela foi lançada na coleção Sombras Ardentes, Sol Lula 3. E você já tinha os Pokémons GX já com seus 200 e poucos de vida. Que você podia lá quando ele tava por 10 de vida, você ia lá e voltava ali pra mão e falava ao seu oponente, ó, oh, desculpa, você vai ter que bater tudo de novo. E é basicamente por isso que ela entra nesse, nessa quinta posição, na minha opinião. Ela jogou
2: muito com o Zoroark, né? Que na época era basicamente quatro Zoroark qualquer coisa, né? E ela tem um efeito muito parecido com o AV, né? Mas por que, que nós colocamos a Acerola aqui na EV? Pelo simples fato de que ela retorna as cartas que estão ligadas no Pokémon a mão. O EV ele descartava as cartas, né? Então, a Acerola tem esse, esse poder maior. A galera usava muito com o Zoroark, que às vezes eles faziam o combo até de tipo... Tá com três Oroa em campo, usa, evoluía o Zoroark, usava habilidade, voltava pra mão, baixava outro Zoroark, usava habilidade novamente do Zoroark, tipo, porque ele evoluiu o outro. Por ser um suporte, você só podia usar uma vez no turno, mas, tipo, era uma vez que você usava ela, com certeza a partida era mudada perto dali, tipo. Era outra partida pra que a acerola entrou em campo. E ela jogou até o final de sua vida.
1: Ela tem um efeito semelhante a do, do da super recolhida, né? Que é um item que tá agora no mato padrão até. Só que a super recolhida, enquanto item, é, você tem aquela coisa de jogar moeda. Que pra quem, pra quem joga o, o, o jogo, não é uma condição muito boa de uso de carta, né? Porque você depender da sorte, a acerola você não dependia da sorte. Só precisava ter dano, que não era difícil, né? E de recursos. Porque, por exemplo, a energia especial dupla, você só podia ter quatro no baralho. Diferente das energias básicas, né? Que você Pode ter o um número, pode ter quanto você quiser. Então você conseguia aprender aquele recurso sem o risco do oponente descartar ou do Pokémon ele ser nocauteado e ela ir para o descarte, sem, sem você perder esse tipo de, de, de recurso.
0: Essa daqui eu usei bastante, que é a Bridget. Ela é uma carta da XY, foi lançada na coleção Breakthrough, que se eu não me engano era Turbo, Colis... Turbo Colisão? Não era Turbo Colisão, era... Turbo Revolução. Turbo Revolução, exato. Que era a coleção Turbo Revolução. Nossa, nem lembrava o nome em português dessa coleção. E ela foi lançada nessa coleção, que é XY6... E ela basicamente tem o efeito de você poder. Você pode colocar três pokémons básicos é, do seu deck no banco. Você tem que colocar eles direto no banco. Ou você pode optar por colocar um Pokémon X, que era o que jogava na época da XY, no banco também. Então acho que esse efeito já era muito legal e ficou pior depois, né? Ficou pior não, melhor. É
1: porque na carta ela especifica que você não. esses três Pokémons básicos que você podia pegar é, não podia ser X. Mas ele não falava nada sobre GX, que veio não muito tempo depois que ela foi lançada. E aí quando ela, quando saíram os po primeiros Pokémon GX, você viu que ela burlava, né? O GX burlava a regra da, da bridge Você podia pegar três Pokémon de HP muito alto, colocar no seu banco sem nenhum custo. Era só usar o suporte. Tipo, era muito forte. E mesmo em decks como o deck de Zoroark, que precisava de bastante Pokémon básico, o Zoroark GX, né? Como o Nicolas falou antes, quando a gente está falando da Cerola dos GX, se você precisava pegar bastante Pokémon básico, ela era definitiva assim, né? Tinha deck que rodava bastante cópias dela.
0: É, eu acho que ela era muito usada para setar. Lembrando que a... depois de um certo momento, a partir da coleção Espada e Escudo, não se pode mais usar apoiador no primeiro turno. Então isso prejudicou alguns apoiadores. Mas até antes disso, na época dela, era muito forte você poder fazer isso. Você podia baixar eu lembro que tinha um deck de fogo que usava muito com ROO, -Oh, Tortunator. ROWou -Oh GX e Tortunator GX. Que era muito roubado. Você puxava, tipo, 3GX pro banco
2: rapidinho. É, ela. Ela é exatamente isso, né? Ela começou a jogar depois que ela. Quase no final da vida, né? Da, dela, vamos dizer assim. Perto de cair a coleção.
1: E é impressionante como. Como ela não jogava antes, ela era uma carta muito barata, né? Tipo, todo mundo tinha uma, duas cópias. E a partir do momento que ela passou a ser muito importante na construção da maioria dos baralhos, o preço dela, ele subiu assim muito, muito, Eu lembro que antes de, de, de ela ser relevante, era, tipo, custava dois reais, sei lá. E aí depois ela passava, passou a custar no mínimo 40, tipo, era absurda a diferença de valor.
2: Ela tem efeito semelhante ao Pan Clube, o Professor Carvalho atualmente, né? Que pega um. Mas aí o professor Carvalho pega um de cada tipo. O professor Elmi que pega Pokémons, no caso, com HP até 60 de HP. Então é um efeito que, tipo assim, ele já existe no Pokémon efeitos parecidos. Só que você nunca trouxe, acredito eu, pokémons tipo, nessa magnitude e o formato nunca mudou tanto, né? Como o Pablo falou, é, na época que ela começou a ser usada, assim, que ela valorizou, o formato mudou tipo de uma forma gigantesca. Porque Então você tinha o um fã clube só que fazer isso, né? E era dois pokémons. Aí do nada você começou a pegar três Pokémon. A única limitação dela
1: era o fato de que o pokémon tinha que ir direto pro banco. Né? Então, por exemplo, se você tá com o banco cheio, você não podia usar ela. É, mas para setup, para início de jogo, ela era excelente.
0: Ah, no, meu, no meu deck de Gardevoir, na época que tava naquela transição da XY pra sóia lua, ela era crucial, crucial. Quando ela caiu, o deck perdeu muita força. Porque não tinha mais como você fazer o setup, eu precisava baixar muito Pokémon no banco. E ela fazia esse trabalho bem.
1: É importante citar que esse deck de Gardevoir ele foi campeão mundial, né? Pô, ela é uma carta tão importante que ela levou o deck a, a esse ponto, assim, a ganhar campeonatos grandes mesmo,
0: né? Sim, foi campeão. Eu lembro que foi... Eu comecei a montar o deck de Gardevoir porque o Semedo foi campeão do Regional de São Paulo. E depois, acho que no mesmo ano, ela foi, foi campeão mundial... Não lembro quem que foi o campeão mundial, acho que foi o argentino
1: Caciraga, Diego Caceraga da Argentina
0: Isso, e foi uma carta sensacional Ajudava demais o deck e era essencial pro deck Lembrando também, acho que assim Um ponto importante dela é que ela rodava num formato Que você tinha Tapulele que buscava apoiador E você tinha Ultra Ball que buscava Tapulele Então assim, você conseguia com muita facilidade Usar ela no turno 1 um, Rodando uma ou duas no deck no máximo Que era o que ia na lista de Vardevoir mais ou menos
2: Posição 3, que é o nosso querido pesquisa de
0: professores, atualmente. Ou, antigamente, nosso professor Sicamor, nossa professora Juniper e nosso professor Carvalho, mais antigamente ainda. Muito antigamente. Que época que era o professor Carvalho? Era da base 7, não era? Da primeira
1: coleção. Da primeira coleção, é, base 7. É, mas aí imagina, o efeito dela é. Você descarta a sua mão e compra sete novas cartas no topo do baralho. Imagina isso num formato, que era o formato da Base 7, onde você não tinha limitação de quantidade de cartas. Por exemplo, você não, podia, não era só essa questão de usar um suporte. Você podia usar quantos apoiadores você quisesse, porque não existia limite de apoiadores. Todas as cartas, como eu falei antes, eram treinador. Então, imagina você descartar a sua mão, comprar sete novas cartas, quatro vezes num turno só.
0: Não, era muito, era muito roubado né, naquela época. Hoje ainda já é uma carta muito forte que... Eventualmente você roda, todos os decks basicamente rodam algumas cópias dela. Raras exceções, mas ela é uma carta staple total, que é aquela carta que você precisa ter quatro cópias na pasta pra você usar, porque você vai usar. E basicamente isso, o efeito dela é roubado pelo tanto de, de poder de rodar a mão que você
1: tem. E no formato como expandido agora, ou nos formatos de quando foi lançado como Juniper, né? Ela, ela, antes o nome era Professora Juniper, né? Agora que virou esse, essa questão de precisa de professores. É, ela usava você usava quatro cópias no deck e você ainda usava quatro explorador vs né? o vs Seeker que você podia pegar um, um apoiador do seu descarte e colocar de volta na mão, então você podia usar ela sem medo de perder recurso. Porque se você tivesse algum outro apoiador na mão, sei lá, por exemplo, como uma Cerola ou mesmo a Bridget que a gente falou, você podia usar o explorador vs e pegar esses, essas cartas que você descartou da mão de volta. É, é muito forte,
0: é, lembrando que. A partir do bloco espada e escudo, agora o nome dessa carta se tornou Pesquisa de Professores e no canto da carta vem o nome do professor. No caso, vem escrito nessa coleção, vem escrito Magnolia.
2: Cara, ela é uma carta que realmente define formato, porque se eu for para pensar, a velocidade de jogo é uma com ela, a velocidade de jogo sem ela é outra. A sua forma de jogar, uma forma mais agressiva de jogar o jogo, entendeu? Muda completamente a forma do jogo funcionar, certo? Vocês concordam comigo? Eu concordo, Com concordo. Porque eu, eu acho muito engraçado, por exemplo, a gente que frequenta a loja, a gente vê às vezes muitas pessoas iniciantes que olham pra essa carta e fala, nossa, mas vou ter que descartar a minha mão inteira. Aí eu olho pra ele e falo, é, mas se você tiver uma carta na mão, aí ele para e pensa, hum, acho que essa carta é interessante, entendeu? Então, tipo, realmente quando você lê o efeito, descarta sua mão e compre sete cartas, parece uma coisa, nossa, vou ter que descartar minha mão inteira. Mas, tipo, você consegue criar situações pra que você simplesmente compre sete cartas. E se você estiver numa situação ruim, em que você só tenha ela pra usar, significa que você precisa usar ela e sete cartas vão te ajudar, independente do que você tiver na mão, tá ligado? Eu, eu vejo por esse lado, por exemplo. Ou
0: não, se você der muito azar, né? Mas tudo bem.
2: Eu acho que ela anda muito em conjunto. É, por isso que eu não coloco ela, por exemplo, em primeiro lugar. Porque eu acredito que ela tem que estar muito em conjunto com o... Com o tanto que você consegue recuperar os seus recursos também Caso você necessite disso, né Mas eu acho que ela é uma carta muito forte Ela, ela define sim o formato Ela é crucial E os caras já mudaram o nome dela Porque ela vai existir pro resto da vida, tá ligado Ela pode parar, mas ela vai voltar a existir E é isso E...
0: Podemos ir já para o segundo lugar com a mesma lógica, né? Que já fizeram a mesma coisa que a pesquisa de Professor Magnolia. Agora temos a Ordem da Chefia com o Giovanni, né? Que é nosso nossa menção honrosa ao Lisandre também. E ao, um pouco ao Guzma, que tinha um efeito um pouco diferente, mas era tão importante quanto. Você basicamente usa um apoiador para puxar um Pokémon do banco para ativo do oponente. Então, assim, você precisa dar nocaute num Pokémon e o cara recuou ele. Não tem problema, você dá a ordem da chefia, puxa o um pokémon pra frente e não cauteia. É, é uma carta que te dá uma condição de vitória muito clara, sabe? Então, você tem uma no deck... É, todo mundo agora vai usar essa, essa carta, tá caríssima, acho que a versão holográfica dela tá 70 reais pelo que eu vi a última vez. As versões Full Art Rainbow estão um absurdo, pra colecionador vulgo eu, sofrerei, mas... Esse é o poder dessa carta.
1: E é um efeito que existe desde o começo do jogo, né? É, a, a primeira carta que foi lançada com esse efeito, o nome era Rajada de Vento em português. Em inglês é Gust of Wind. E, ah, tanto é que se chama esse efeito de trocar o Pokémon ativo do oponente de Gust, né? Que é, ah, vou dar Gust. Você vai trocar o Pokémon ativo do oponente por o que você quer no banco.
0: E... É vinculado ao, aos jogos de, de Game Boy, de, que tinha aquele, aquele ataque do Pokémon Voador que era o Whirlwind, né? Que era o Ventania e trocava por um outro Pokémon.
1: Na questão de definir formato, ela sempre foi muito forte, né? Na época que, que foi lançado o Shinmin X, que era um. O X, ele, quando você nocauteava, é, você comprava dois prêmios, né? E aí era muito normal você tá faltando dois prêmios para terminar o jogo. E você dá a Lisandre, que na época era o, o, o principal apoiador, com esse efeito, para trazer o Shaimin para frente e bater os 110, e aí conseguiu o knockout. Tanto é que. Uma das vezes a gente jogando, treinando pra campeonato na casa do Nicolas, a gente até fez uma música, você lembra, Nicolas? A gente fez uma musiquinha falando sobre Dalisandre da no Xaymin, que a gente cantava que a da Alisandre no Xaymin dela, você lembra? Era um pagode, a gente ficava cantando Ah, ele vai da Alisandre no
2: Xaymin dela É Aquela música era assim, eu acho que a gente tava lá em casa e meu pai tava ouvindo a música, aí nós começamos a zoar porque a música é aquela vez lá, aquela música lá Toda vez que eu cheguei em casa, a barata da vizinha tá na minha cama, é, e aí eu sei o que, que você vai fazer, aí eu vou usar o Lisandro pra me defender. <risos> Na minha lista que eu fiz o top 10, no meu top 10, eu coloco o Boss Order, Balisandro em terceiro lugar, e eu coloco também o Guzman. Porque ele tem um efeito bem parecido, né, que ele puxa um Pokémon do banco do oponente, só que você também é obrigado a trocar o seu Pokémon ativo com um Pokémon do banco. Na minha opinião, eu acho o
0: Gusmo até mais eficiente que o Boss em determinadas situações.
1: É, tem um deck que era baseado nisso, né, deck de Pelusopode GX, por exemplo. Ele dependia dessa estratégia para poder bater o dano, o dano do, do ataque mais barato dele, né?
2: Os ápidos mesmo, ele batia muito forte com, com esse combo, Sim. né? Você simplesmente puxava do banco, subia os ápidos. E os zapdos, quando se tornou ativo, ele batia mais forte, batia mais 70 de dano. E na questão de definir
1: formato, o Guzman ele era muito mais importante do que, por exemplo, é, a Ordem da Chefia. Porque chegou uma época onde você só tinha Guzman, né? Você não tinha Lisandro, você não tinha nenhuma outra opção de puxar o Pokémon do, do banco do oponente. E você tinha que botar Pokémon com zero de recuo no seu deck. Para caso o seu ativo fosse o Pokémon que fosse bater, você usar o Guzmã, botar o seu ativo no banco, subir o Pokémon com zero de recuo, para depois poder trocar
2: de novo e bater com o Pokémon que foi o ativo antes. É, eu ainda eu não consigo definir qual dos dois efeitos é melhor. Porque é isso que a gente tá falando. É, eles são efeitos que têm o mesmo objetivo, que é puxar o Pokémon do banco do oponente, só que características diferentes. E, há momentos que você fala, nossa, se esse. Boss Order, fosse um Guzman, minha vida seria outra. A mesma situação contrária. O Guzman é muito mais, porque vai que o seu Pokémon
1: ativo tá com dano, por exemplo. E aí você quer puxar um Pokémon do banco do oponente, você põe o seu Pokémon que tá com dano pra trás, sobe um Pokémon novo, tipo limpo, sem dano, mata o pokémon do oponente, mata não, né? nocauteia o pokémon do oponente e ainda, ainda resguarda o seu pokémon atrás, é muito forte. É, mas
2: aí eu também penso na situação de você só ter um atacante no momento, tá ligado? E você não quer trocar o seu ativo, e você não vai ter como recuar, entendeu? Essas situações que podem acontecer, que já aconteceram muitas vezes, né? Nossa, eu vou ter que dar o gusma, mas eu não vou ter outro pokémon pra pôr pra frente, pra poder recuar e por aí vai. Mas eu acho que realmente vai de situação a situação. Eu no expandido, eu gosto de usar uma cópia de cada, pra falar bem a verdade.
1: Atualmente eu tô usando só Gusma.
0: É, eu não tô usando. Eu tô tentando usar a ordem da Chifia, mas eu tô jogando. não tô jogando expandido, eu tô jogando padrão, então. É a opção que você tem, É a opção que você tem. <risos>
2: Em lugar.
0: A carta que vira jogo basicamente A carta que ganha campeonato A carta que destrói sonhos Porque você está lá a um prêmio de vencer o oponente A sua mão tá perfeita Você fala assim, nossa no próximo turno é só fazer isso E já era, eu ganho o jogo Aí o oponente vai lá e usa N Você embaralha ambos os jogadores Embaralham a mão no deck e compram a quantidade de prêmios que cada um tem. Então, se você tem um prêmio, você compra um prêmio. O seu oponente, que provavelmente estava perdendo e tinha, sei lá, 3, 4 prêmios. Ele vai comprar três ou quatro cartas. Se ele tava perdendo por seis prêmios, ele vai comprar seis cartas. Compra dessa carta e da compra do próximo turno. E vale
1: lembrar que às vezes essa, essa compra era é bem milagrosa, né? Porque às vezes você comprava o tal do Sikamó, que compra sete novas cartas. Então, é uma carta de efeito muito forte e que faz com que você dependa da sorte, né?
2: É uma carta que rodou, né? Enquanto ela, enquanto ela tava também, ela rodou. Enquanto ela tava no formato, ela rodou. Ela é uma faca também de dois gumes porque você nunca quer usar ela no começo da partida. Você sempre quer deixar pra usar ela no final. Então, provavelmente, você não ia usar quatro no
1: deck. É porque ela é uma carta de compra também, né? No começo do jogo, você, você tirar a carta da mão do oponente,
2: você fazer com a mão a rodar também, né? Uhum. É um efeito que, que é muito versátil. É, acontecia muito, das vezes, do oponente usar uma carta e guardar tipo, uma evolução para o próximo turno. E você saber que ele buscou tal recurso para guardar para o próximo turno. Aí você, às vezes, usava o um N para realmente tirar aquilo da mão dele e torcer para não voltar, tá ligado? Mas realmente, no final da partida, ele era muito forte, cara E às vezes eu tô jogando expandido e eu falo Não, o jogo tá ganho, tá tranquilo, tá, total O cara vai falar N Aí eu falo, nossa, eu esqueci do N Hoje a gente tem o carimbo, né É tipo um N, só que mexe só na mão do oponente Se você for analisar na época em que ele jogava Em que o N realmente, o formato que ele jogou Eu acho que ele foi realmente a carta mais importante, assim, do seu formato é, A gente tinha que construir deck em
1: volta dele, né você tem que construir deck sabendo que, por exemplo, você não podia jogar, é, como a gente falou, tinha o Cicamol que descartava a sua mão, mas eu vou descartar a minha mão, eu tenho dois VS Seeker na mão, eu tenho, sei lá, um outro suporte de compra, se eu descartar e eu ficar sem, a pessoa depois usar um N para um, a chance de eu comprar aquela carta de volta, tipo assim, vai, vai diminuir drasticamente porque eu estou descartando, então você tem que jogar em volta dela. É, tinha muito deck que é, tinha que colocar na lista, por exemplo, L'Octillery, que ele era um Pokémon evolução em estágio 1, 90 de HP, que a habilidade dele permitia você é, comprar cartas até ter 5 na mão. E eu lembro que tinham diversos decks que usavam exatamente pra evitar que no final do jogo você levasse um, um, um N pra um e, tivesse, e perdesse sua condição de vitória. exatamente
0: E eu vou fazer um desabafo aqui, porque eu, eu era muito frustrante, muito frustrante. O N também rodou no... Vai chorar um pouquinho. Vou chorar muito, porque é hora de desabafar e vai ficar registrado agora. Cara, eu joguei muito tempo de Metagross de x né? com o Sobraleu E o GX no Metagross você... Já vi já o que vai acontecer <risos> O GX no Metagross Você olhava o seu baralho e você escolhia cinco cartas do baralho e colocava na mão E era isso, você gastava um ataque GX Que você só pode usar um GX por jogo E você fazia essa maravilha Então você fazia o quê? Você buscava Doce Raro, buscava outro Metagross, você buscava do... outro Doce Raro, buscava o Solgaril Você já tinha dado, conseguido colocar os outros os Pokémons no banco Aí você buscava também uma Cynthia ou um sicamor na época também Porque daí você fazia tudo isso e já tinha um apoiador do próximo turno Aí você fazia tudo isso e o cara ia lá N Bom, seguindo para a nossa lista aqui, nós temos o nosso top... Vamos pôr Deus aqui, né? Arceus, nível Arceus de carta. A gente separou duas cartas para esse lugar. A primeira delas, é, podemos começar falando da Soldadora, que é uma carta que está no formato atual, é, da coleção Elos Inquebráveis. E basicamente você, você liga duas energias de fogo num Pokémon e compra três cartas. Esse nível de aceleração de energia, não só para deck de fogo, é extremamente roubado. Além disso, ela te dá algum draw power. Então, assim, muitas situações onde você precisa ligar as energias e precisa de uma determinada carta. Aí você dá soldadora, liga as energias que você tem na mão e ainda vai lá e compra a carta que você precisa. Então, assim, temos hoje no formato muitos decks rodando com isso e teremos até essa carta cair. Em questão de definir formato, a
1: soldadora ela é uma carta muito importante porque, primeiro, você for pegar top dos campeonatos, tipo assim, do ano passado, praticamente inteiro, a maior parte das, da, dos decks que estavam em tops, elas usavam soldadora como engine, né? Essa questão que o Vitor falou de você comprar carta e de acelerar a energia é muito absurdo. Tinha deck que você conseguia, claro, com efeito de ataque de pokémons e coisa assim, em um turno baixar seis energias, isso era muito forte. É, é até desbalanceado, né? Tanto é que teve uma época que falava sobre é, banimento da, da carta, porque ela é muito absurda. Ela é,
2: ela é bem roubada, assim, tipo. É... Eu, eu falei, pra mim ela é uma das cartas mais maravilhosas e ridículas que existe no formato atual, né? É duas energias, e, e se o Pokémon não precisa nem ser de fogo, ele não tem aquela limitação de tipo, ah, coloque duas energias de fogo num Pokémon de fogo. Não, duas energias de fogo, acabou, tá ligado? E você pode baixar uma só e comprar três cartas, tá ligado? Ela era
1: usada até pra substituir a própria a dupla em color, né? Quando não tinha. Como a maioria dos, dos decks usavam outras formas de trazer energia pra mão, por exemplo tem o campo, que você descarta uma carta e compra duas energias de fogo do baralho ou mesmo o cristal, que você pega três energias de fogo do descarte ou o sile, que você descarta duas cartas da mão e compra quatro energias de fogo sempre tem energia pra baixar com ela, né? E,
2: e hoje o formato está tá muito forte os pokémons de fogo, né? E eu não quero entrar em detalhes, não Mas a galera tá dando muita moral, assim, pra Charizard e tudo mais E aí parece que só tem fogo, né? A galera só pensa em coisa de fogo Muita questão também, porque o Charizard é o, o, o símbolo, né? Do pokémon espada escudo, basicamente Mas... Você vê que tem muito recurso pra fogo também, né? Então faz com que ela se valorize ainda mais. Você consegue comprar energia de fogo fácil. Você consegue recuperar a energia do descarte. Então você sempre vai ter uma energia de fogo na mão. De alguma forma. Ou com o estádio. ou com, Entendeu? Então... Você tem pokémons de fogo batendo bem. Você tem item de fogo que ajuda. Então ela, nesse formato que ela está hoje... Ela só é cada vez ainda mais potencializada.
1: Aí vale lembrar que no deck do, do campeão mundial do ano passado, O deck 1.0002 e 1.000GX, Peg King, ela era a principal engine dele acelerar a energia, dele conseguir montar o baralho com velocidade, né? Eu
2: acho, se eu não me engano, ele usava quatro soldadores só, não era? Ele usava quatro soldadores e só.
0: Era o único apoiador do deck dele.
1: Isso é que eu falo que é, que é definir formato, né? Imagina, o campeão mundial só usava quatro delas, não precisava de nenhuma outra. É tão forte que você não precisa, é absurdo.
0: O que ele usava depois era pau Palped pra poder voltar a soldadora pro deck e usar de novo. Eu, ou seja, ele usava a soldadora
2: seis vezes no jogo, sei lá, até mais Um deck que você tem soldadora, você conseguiu usar uma soldadora por turno É muito roubado É muito grande É uma força gigante É desequilibrado Sim, é, quando eu comecei a jogar de soldadora, que eu comecei a jogar de Blascephalos Eu falei, meu, uma soldadora por turno é ridículo, cara É muita força, muita potência é, desequilibra realmente o oponente E quando você enfrenta um cara que todo turno ele tá usando a soldadora Todo turno duas energia O cara... O cara tá sempre com um pokémon montado, tá sempre batendo, tá sempre fazendo alguma coisa, te atrapalhando Então tipo, a Soldadora, ela é uma carta que não tem como A
0: outra carta que tá aqui no nosso top zero É... tão roubada quanto a Soldadora, em outros aspectos é, Em vários decks joga até com ela Jogou muito com o Rexizard, por exemplo que é a green, exploração da green no nome da carta. Você basicamente, você não pode, você, você não pode ter jogo, pokémons com habilidade em campo. Esse é o pré-requisito pra carta ser um pouco roubada, pelo menos. Você simplesmente busca dois treinadores no baralho. É muito mais roubado, você pode buscar estádio, você pode buscar outro apoiador. Basicamente no primeiro turno você buscaria algum item pra te ajudar e uma segunda green pra você usar no próximo turno, né? É, eu já acho que é uma carta que é tão roubada quanto a soldadora, mas pelo menos ela tem o viés de não ter pokémons com habilidade no seu lado do campo. É,
1: mas aí você, é só você construir o seu baralho pensando nisso, né? O próprio Blascephalon, que você citou agora há pouco, é, ele tinha uma versão dele que foi muito forte, que usava a soldadora e a green no deck exatamente para fazer com que os recursos da sua mão sempre fossem bons o suficiente no próximo turno, né? Você usava a green, pegava a soldadora, pegava... Uma daquelas cartas que a gente já citou para acelerar a energia para mão mão. Isso fazia com que o, o, o seu próximo turno ele fosse muito explosivo. O
2: que faz a ser muito forte é exatamente você poder escolher o que você quer, tá ligado? Abra seu deck pegue qualquer coisa, tá ligado? Tipo isso que a gente está falando para você. Uma busca computadorizada, né? Quase isso. E, tipo, no caso do Blasthethon exclusivamente, meu, você, você garantia ali no mínimo 6 energias na sua mão. Isso é sensacional. Na hora que você já usou a Soldadora, já usou a soldadora, usa uma Green, você, você garante que você vai ter 6 energias na mão. Ou com uma carta que recupera do descarte, ou uma que pega do próprio deck. E, e, e existem outros decks que usam, assim, é uma estratégia que, realmente, você usa Green, você não usa Pokémon com habilidade e tudo mais. Eu... Particularmente, eu acho a Green um pouco mais fraca do que a Soldadora. Exatamente pelo fato de você não poder usar pokémons com habilidade. Eu acredito que ela perde um pouco de alcance. Mas ela continua sendo ainda muito forte, porque ainda tem muito, muitos pokémons sem habilidades rodando por aí. E ela só potencializa isso, entendeu? É, você conseguir usar é, ela num deck de evolução... Com, com a Hard candy, você garante a evolução do segundo turno, tá ligado? Você garante que você vai evoluir o Pokémon. Deck de
1: Charizard, né?
2: Deck de Charizard, é! Deck de Charizard! <risos> você garante que você vai ter o um Charizard evoluído ali, tá ligado? É, você poder usar Green com a própria soldadora, tá ligado? São duas, as duas cartas mais roubadas do formato, cara. Você conseguir combinar essas duas forças é realmente um absurdo, né? Eu acho que ela,
0: ela tem esse viés do Pokémon com habilidade, justamente porque no nosso formato atual, tem muitos Pokémon com habilidade que são extremamente fortes, como o Hirashi e o Dedene, né? O Dedene GX. O Hirashi, ele busca um. Ele, você olha 5 cartas do topo do baralho e busca um treinador. Então, assim, seria muito roubado você buscar uma Green, achar uma Green nesse Jirachi e poder usar a Green. Isso seria bizarro. Então, acho que isso, esse viés da habilidade deixa ela num nível que não permite ela ser banida ainda.
2: É, eu acredito que ela não vai ser banida, né? Porque você tem um limitante, você não consegue rodar ela com muita coisa. Você não roda ela com o Mewtwo, por exemplo. É, ela não
0: o Você não consegue usar o Mewtwo novo. Não é tão novo, mas aquele Mewtwo que você baixa e busca um apoiador do descarte. Você não consegue
2: restaurar a Green usando ele. Então, é por isso que eu ainda acho a soldadora mais forte do que ela, tá ligado? Porque você consegue fazer muito mais coisa que a soldadora. Do que com a Green mesmo. Você consegue combinar, fazer muito mais combo com a soldadora do que com a Green. Mas a Green não deixa de ser uma carta excepcional.
1: Tinha, é. tinha aquele deck de Meganion que usava, a, apesar dos pokémons eles terem habilidade, ela usava a Green no começo do jogo para que você conseguisse montar, né? Pokémon Estágio 2, pegar o Doce Raro, você pegar a própria evolução. E como os pokémons básicos eles não tinham habilidade, você podia usar a Green no primeiro jogo, né?
0: Era deck de Meganion, Swampert e Nidoquin, se não me engano. Que você evoluía e depois a Meganion virava um Doce Raro ambulante no banco o Swampert virava um Draw Power e o Anidoqueen buscava pokémons que não eram GX. Bom, acho que a gente pode, até pelo tempo que a gente já tem de gravação, a gente tem algumas missões honrosas aqui, né?
2: É, vale lembrar que no caso nós fizemos um Top 10, né? Como a gente não colocou tudo, ficou top... Algumas cartas do meu top 10 e algumas cartas do top 10 do Pablo. E ficou na nossa menção honrosa aqui. A gente tem, então, o Ferreiro, né? Pega duas energias de fogo do descarte e liga num Pokémon de fogo. O Ferreiro foi muito forte no formato em que ele jogou. Exatamente por essa aceleração, né? Porque você usava o Ferreiro, baixava uma dupla já tinha quatro energias pra bater aí. É, ele usava naquele
1: deck do, do, do Charizard e da, da Flash Fire, né? Isso. Não, aquele leão que não, que não tomava dano de Pokémon básico. Isso, do Pairoa.
0: É, lembrando, era um formato com muito Pokémon básico. O é. ganhou muitos campeonatos também, né? É. O próximo era uma carta queridinha dos decks de controle também, né, que basicamente era Delinquente, também veio uma forte muito bonita, é complicado essas cartas. É, a Delinquente, se eu não me engano, você era obrigado a ter um estádio em campo, então você descartava esse estádio quando você usava ela, e se você fizesse isso, você podia descartar o seu oponente, né, o oponente escolhia as cartas que ele ia descartar, né?
2: É isso, é... Só que às vezes essas três cartas eram as últimas três cartas que você tinha,
1: né? É, podia ser energia dupla, podia ser VSI, que, né? ela tirava muito recurso da mão. E você mexer na mão do oponente é uma das coisas mais, mais fortes que você pode fazer no jogo, né? Você imagina, no fim de jogo o cara tá com três cartas na mão, você descarta as três, ele fica sem nada.
0: Próxima temos o Pokémon Ranger, que era uma carta que acho que foi muito usada como tete, né? Pra evitar alguns efeitos, né? é, O principal era o de
1: Seismitoad, né? Seismitoad X, ele tinha o um efeito de fazer com que você não pudesse usar item Então, você o segurava uma na mão pra quando ele batesse, você poder usar seus itens livremente, né? E aí com o VSI, que você podia voltar ela pra mão e usar no próximo turno também.
0: É, basicamente a Pokémon Ranger ela anulava os efeitos sobre o jogador, né? Então assim, se você tivesse algum efeito sobre você como jogador e não os Pokémon, né?
1: E atualmente no formato expandido ela ela é usada como tech contra a deck de Arceus e é o efeito dele. Na verdade ela tem efeito de ambos os jogadores, né? Então ela cancela o efeito.
0: Ela cancela
2: o efeito do Arceus? Eu acho que sim. Cancela, cancela. A galera tava falando isso aí.
1: Cancela o efeito da DP. E aí você usa o GX? E aí você perde o efeito com uma carta de apoiador
0: só. próxima carta é uma que particularmente eu tenho muita paixão pela treinadora, que é a Skyla. É basicamente uma green, um pouco menos roubada e sem condição. Que a Skyla ela busca uma carta de treinador no baralho. Ela não busca duas, igual a Green, mas você pode usar ela em qualquer deck, mesmo que tenha habilidade. Basicamente é isso que ela faz, não tem muito segredo. Acho que a Skyla só menciona lá de que você usava ela e você não queria usar ela para buscar o apoiador, né? Porque aí daí era situação desesperadora já, né?
2: É, situação de você ter uma no deck para você buscar um estádio, buscar algum item essencial. O é um
0: doce raro
1: mesmo, ele era muito, muito usado para isso, né?
2: O
0: próximo, acho que o pessoal aí vai conseguir falar mais porque eu não peguei essa, essa carta, que é o art
1: é, o efeito dela ela tem que ser a última carta da sua mão, então você só pode ter ela na mão para usar e ela ela pega qualquer Pokémon de água que você tenha no descarte e coloca diretamente no banco e ela não tem nenhuma restrição com relação a um ser Pokémon básico ela era usada principalmente em deck de Blastoise ele tinha a habilidade de é, você baixar quantas vezes você quiser num turno energias de água na mão para Pokémons do seu banco e aí não tinha restrição de tipo então você usava as cartas para descartar um Blastoise sei lá você usava outra bola se ele tivesse na sua mão você usava compressor de batalha se ele tivesse no seu deck Colocava no descarte, e aí você usava o ar para trazer de volta para o banco. E ele ainda tinha o um efeito adicional de você comprar cinco novas cartas. Ela era a última. Você usava, você ficava sem mão, trazia um Blessões do descarte do para o banco e comprava cinco cartas.
2: E nessa você colocava mais mil energias no Pokémon. Conseguia comprar mais Shiny E você fluía o jogo, né? Tipo, seu turno não acabava ali, tá ligado? Então, tipo, foi um deck, inclusive, campeão mundial, né? Essa carta ganhou um mundial.
1: É, eu lembro que, que nesse mundial, o cara que que montou esse deck porque era uma estratégia que ele era bem viável. Então tinham vários treinadores que usavam é, é, essas cartas é, em diversos baralhos, mas não era considerado o baralho mais forte. E o cara montou uma estratégia onde ele conseguia sempre no primeiro turno e a partir daí virou um deck que, que era ser possível assim, dos campeonatos. Né? Era normal você ver o pessoal jogando com ele depois que ele foi campeão mundial. E eu lembro que a própria partida do campeonato mundial da final, ela durou tipo 20, 25 minutos. As duas partidas que o cara ganhou de 2 zeros de dois zero, exatamente porque é muito rápido, né? Você trazer um Pokémon estágio 2 que está no seu descarte para o banco. Isso pode ser feito antigamente, né? Podia ser feito até no primeiro turno.
0: Continuando aqui, a gente tem uma outra carta de. que a gente fala de Draw Power, né? Poder de compra muito boa. Da época da Black White, que é o Chorus. Você, com... você descarta a mão, né? Sem baralha a mão? Não, você embaralha
1: no baralha, sem baralha de volta
0: sem embaralha de volta a mão e compra a quantidade de pokémons no banco, compra cartas de acordo com a quantidade de pokémons no banco, seu e do oponente. Então você pode comprar até 5, 10 e vai somando se você tiver alguma coisa que aumenta o banco.
1: Mas aí geralmente era usada também como técnica, se eu não usava tipo 4 dela, apesar do efeito parecer ser muito bom, né? Porque se a pessoa soubesse que você tinha ela no baralho, às vezes... Deixava de, de colocar Pokémon no banco Pra fazer com que o efeito dela não fosse tão forte, né?
2: É, no começo da partida dificilmente você ia usar A não ser que o cara começasse realmente spawnando Pokémon no banco Mas é, dificilmente você ia usar isso no começo de partida Bom,
0: basicamente uma carta de draw power pra mid-game e end-game, né? Meio de jogo e fim de jogo Uma outra aqui que nós temos, que é uma que eu uso hoje Atualmente estou com ela no meu baralho Que é o Volkner que ele segue a mesma linha da Skyla, ele faz exatamente a mesma coisa que a Skyla, só que além disso... Não, ele não faz exatamente é, a isso mesma coisa. que eu coisa falar,
2: agora. ele só pega itens. Só.
0: Ah, não. O Volcan ele busca um item e uma energia elétrica do baralho. Então, assim, pro deck atual de Pikachu e Zecron, é uma carta muito forte você buscar um item e uma energia elétrica... Basicamente, você faz aquele combinho de pegar a bola rápida, energia elétrica, usa a bola rápida, descarta energia elétrica, pega o tapicoco prisma e já tá setando um, um Pokémon forte pra bater no segundo turno. Hein?
1: Ou o próprio DDM, né? Pra você comprar uma mão nova de seis cartas. Assim. É, aí
0: com o radar
2: eletromagnético também. É uma carta que você conseguir buscar o que você quiser e vai garantir uma energia. É uma carta que. Fortalece muito o tipo elétrico, eu acredito que o tipo elétrico começou a, a vingar bastante depois da vinda dele, né? Claro que a gente tem outras coisas que fortalecem, ele não é a única coisa, ele é por si só, mas ele deu um boom o tipo elétrico, real, real, real. E eu não lembro de cartas é, do tipo elétrico, que, suportes pro tipo elétrico, que ajudaram tanto assim. Porque normalmente as cartas de tipo elétrico era buscar energia, buscar energia e só Vocês lembram de algum outro que ajuda o tipo elétrico de alguma não, forma? Não, tinha,
1: não não, não
2: Então ela veio assim, tipo, pega um item e uma energia Você energiza e o que você quiser fazer com item você faz, tá ligado? Maravilhoso, maravilhoso Show de bola
0: A próxima da nossa lista aqui é a Teammates. Que era uma carta de, vamos dizer assim, pra você voltar pro jogo né que é as companheiras de equipe. Basicamente, você dependia de um pokémon seu ter sido nocauteado no turno passado. Caso isso tenha acontecido, você pode buscar duas cartas no seu baralho. Quaisquer duas cartas. Então assim, você escolhe. Isso acho que num jogo, para virar jogo, é muito bom. Eu basicamente, nos decks mais antigos que eu usava, eu usava teammates. Então, pelo menos uma cópia delas ia...
2: É um efeito muito semelhante com o que a, a Rose faz hoje, né? Rose, rosa, sei lá como tá o é, nome. Rose porque... é... Rose. Então é rosa.
0: Rose. Não, em português é Rose.
2: Ah. É. Tá, em então Rose... rosa é em inglês. Tá. tá então é, Rose. é um efeito muito semelhante com a Rose. A Rose, ela pega uma energia, um treinador e um pokémon. Mas ela pega três cards, assim que o seu pokémon é cauteado. A Team ela pega... Qualquer carta, duas, qualquer Carta, então isso Você pode pegar dois pokémon, pode pegar duas energias, para pegar dois Estádio, pra... o que você quiser Tá ligado? Então, pra um deck Que você sabe Que seu pokémon vai morrer Porque normalmente tem vida baixa Porque que era o caso do Night Mesh Que é o caso hoje, às vezes, do Bonceflon Que quando Você sabe que o pokémon vai morrer Então você já fica preparado ali pra você buscar O recurso que você precisa pro próximo turno, garantir que você precisa pro próximo turno ali, né? Então era uma carta que, tipo, virava muito jogo, ganhava ah, muito e ela, jogo.
1: E ela era muito usada pra, pra pegar energia especial, né? Que a gente não tinha nenhuma carta que, que buscava do baralho,
2: né? Olha o seu baralho e pega uma energia especial. Não, realmente não. Isso é até bom lembrar porque é uma carta que saiu há pouco tempo, né? Que é o Gusmi Panda. Que ele busca isso também. Um Tu, uma energia especial e uma.. Carta de estádio. Que também tem poucos suportes que fazem isso também. Então vale, é legal citar também o Gusmi aí. Como menção honrosa aí.
0: Bom, a primeira colocada. Eu tenho uma paixão especial por ela. Mas o Nicolas tem mais. Né?
2: <risos> Real, oficial. Eu conheci o Pablo. É... Logo quando eu comecei a jogar com esse deck, né? É um deck de lutador, e eu joguei muito tempo com um deck de lutador. E o Pablo, eu sempre vi o Pablo falar a mesma coisa. Essa coisa é muito roubada. Essa carta é roubada demais. Essa carta não dá. Essa, essa bicha aí não, não dá pra jogar com essa bicha. E o que a gente tá chamando aqui em primeiro lugar é a nossa queridíssima Corina, que eu tenho as forte até hoje. E vai voltar, se Deus quiser. Vai ter um dela. Ela já tá botando não, anime, né? Vai não. Vamos, vamos <risos>
1: esquecer que ela existiu. O, o efeito dela é parecido com o do, do Volkner, né? Só que você busca um Pokémon, lutador e um item. Só que no formato que ela jogava, esse efeito era muito forte. Porque não tinha nenhuma outra carta que tinha um efeito parecido com isso. E no na época tinha as esses packs, que eram itens. Você só podia usar um no baralho que você... Podia, sei lá, tinham uns oito esses packs. cada uma tinha um efeito mais forte que a outra. Tinha, por exemplo, a busca computadorizada, que você descartava duas cartas da mão e procurava qualquer carta no baralho. Então você podia, com ela, fazer combos muito fortes. E isso fez com que na época os decks de, de, de tipo lutador fossem muito fortes, campeão brasileiro, sabe? Tipo, decks que, que realmente iam muito bem nas competições. Pra mim era
2: muito desequilibrado
1: para as cartas que a
2: gente e, tinha na época. E ela fez todos os decks lutadores jogar, né? Se você for parar pra pensar bem, é, os Raluxa Halush, os com com Medichan. Acho que o Haluxa, enquanto os Ecos existiram, o Haluxa jogou muito forte, né? Porque junto com ela tinha o estádio que batia mais em X. É, exatamente. Tinha
1: energia especial.
2: As energias, a energia strong, que fazia bater mais forte. Então, é, eu acho que é o que aconteceu com o elétrico mesmo, né? Tipo, veio um conjunto de cartas que fez com que ela subisse cada vez mais. Só que ela foi o centro. Ela foi o centro da atenção com certeza. Ela
1: foi a primeira, né? A fazer esse tipo de efeito. Sim. Ser direcionada
0: a um tipo só. É muito difícil. Eu tenho uma paixão especial, porque quando eu comecei a jogar, de fato, nessa nova era aqui, foi o primeiro deck que eu fiz, foi um deck de Garchomp, com... que ia esse Halute também Era Garchomp com Mil Tank, era um deck muito legal E basicamente você usava a corrida para buscar o Garchomp e um doce raro Então assim, era sensacional E o Garchomp batia com uma ou duas energias E tinha o um estádio, e ele ligava energia, e ele era muito forte E batia dobrado em X, era sensacional na né? época, adorava aquele deck E foi o primeiro deck porque eu voltei a ajudar, então eu tenho uma paixão especial por essa carta. Bom galera, acho que já deu para falar bastante coisa aqui, deu para falar bastante das cartas e queria agradecer o Paulo por participar com a gente. Muito obrigado, uma honra aí ter um amigão nosso aí que curte também essas coisas. Então Tamo junto aí. Muito obrigado por participar aí com a gente. Foi um
1: prazer e precisando só
0: chamar. Show! Obrigado aí, galera. É, fiquem com Deus, cuidem, fiquem em casa e bebam água. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite treinadores e treinadoras Aqui é o Victor, vulgo Chaspion E eu já usei quase todas as cartas Da nossa lista Agora você Pablo, desculpa, a gente esqueceu de falar <risos> a gente <não> explicou isso <risos> Eu acho
1: que vocês não me falaram mesmo não,
2: não eu esqueci de falar A ordem que Pablo. Pablo Mas eu ainda tô muito em dúvida do Volkner O Volkner é uma carta que eu não sei se eu colocaria aqui Não, eu acho que
1: Por exemplo, o Chorus entra muito mais forte Do que ele Sabe, tipo... Tem cartas que, que, que tem os efeitos muito maiores do que ele. Tu não botou... Ah, não. Corina tá no 8. No 8? No 8. Caraca.
2: E eu explico depois no
1: primeiro. Tu viveu
0: disso. <risos> tu, tu comeu disso. Tu tá cuspindo no fato que comeu. <risos> Querendo ou não, você usa lá no primeiro turno. O seu oponente tem sete cartas na mão. Você vai
2: diminuir pra seis. Já é um leve prejuízo. Não, ele vai ter sete cartas na mão. Ele compra sete e põe um pokémon no banco. Ah, é verdade. Põe um pokémon ativo. <risos> Eu não sei encerrar, eu nunca sei encerrar, né?
1: Eu tava esperando o Vitor perguntar a ideia de jogo, porque eu falei lá no começo,
2: ah, o jogo do Nick... Não, ele não vai falar.
1: Que eu dei a ideia, <risos> e aí o Vitor não perguntou, aí não fez muito sentido a minha entrada, Vitor. Você tinha que colaborar comigo,
2: mas você estava esperando eu perguntar?
1: É, porque o Nicolas sabe qual é a ideia, você não sabe, é um jogo muito
2: bom, não é Nicolas? Exatamente, eu já apresentei essa ideia para pessoas e pessoas acharam interessante
0: Não, eu vou falar, eu não entendi, eu fiquei boiando, eu falei assim, ah beleza, piada interna com o Nicolas, acho que eles vão comer, eles, no meio do rolê eles vão falar alguma coisa Aí tipo, não. eu deixei da mão de vocês <risos>